0: Kovo 11-oji šiemet buvo jubilienė. Praėjo lygiai 30 metų nuo tos dienos, kai aukščiausiai taryba paskalbė. Sovietų Sąjungos Lietuvoje nebūs, Mes atkuriame nepriklausomybę. Vilniuje Gedimino prospektų buvo nešama mylišiniška vėliava, krojo orkestras, bet švesti buvo sunku. Lietuvos ligoninėse jau gulėjo pirmieji koronavirus užsiklėtę žmonės, iš Italijos ir kitų šalių plaukė naujienos apie mirusius. Keturios dienos po to Lietuva užsidarė karantinę, kuriame esame iki šiol. Mąstymą apie istoriją pakitė dėl dabarties ir dėl ateities. Ir vis dėlto, šiandien gyvenimui karantinė tapus nauja norma, mes kviečiame jūs atsiglešti į istoriją į tranzicijos tranziciją laiką prieš 30 metų ir pabandyti jį suprasti geriau. Jūs klausotės Nailo podcast'o, jį žurnalistų kolektyvas Nunuk. Mano vardės yra Karolis Višniauskas. Šį epizodą pristato Atviros Lietuvos fondas.
1: Lietuvos Respublikos aukščiausia taryba, reikšdamas autos valia, nutaria ir iškilmingai skelbia Kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.
0: Įdomu, kad ne visi Lietuvos aukščiausiosios tarybos nariai balsavo už nepriklausomybę. Iš 130 narių 6 susilaikė ir visi jie buvo lenka kalbė. Kodėl jie tai padarė? Ką apie nepriklausomybę ir ką apie tai mane Lietuvos Lenkų bendruomenė. 2016 m. Rytų Europos studijų centras paskelbė daugą sekančią apklausą. Anot jos, beveik penktadalių žmonių Lietuvoje sutiko su kad gyventi sovietiniais laikais buvo geriau nei dabartinėje Lietuvoje. 2004 m. Tokių žmonių, o nuo to tyrimo, buvo net 44 procentai. Šie ir kiti faktai parodo, koks įvairūs buvo tranzicijos laikas, bet apie tai kalbėti yra truputį pavaujinka. Visada atsiranda rizika supliešinti visuomenę ar patiems būti apkaltintais, kvestionuojant pačią Lietuvos nepriklausomybę. Šiame epizode mes vis dėlto bandysime tai padaryti. Bandysime į tranzicijos laiką pažiūrėti neutraliai, Ypač didelį dėmesį skirdami į tai, kaip ją mokom mokyklose. Kviečiame, likti kartu.
2: Esu Bažena, dirbu Lenko kultūros namuose Vilniuje, baigiau Vilnius Dailės akademiją, fotografijos ir medijos meną, keliaujau ir gyvenu.
0: Kaip turi savo Mėžonis. Mėžonis. Mhm. Vašena Mišonės yra žmogus, kuris įkūnija daugia tautę Lietuvą. Jos pasirašyta tautybė Lenkijos, o pilietybė Lietuvos. Mes susinkam 11.00 šiandien, būtent šitą dieną. Ką tau šitą dieną reiškia?
2: Man ši diena reiškia daug laisvę. Manau, kad laisvė yra svarbiausias dalykas žmogus gyvenime. Aš tikrai Nenorėčiau gyventi ir tikiuosi, neteks gyventi sąlygomis, kai yra tavo laisvės apribotos.
0: Kai jūs kai laisvė, ką tu turėjom
2: Visapusiška laisvė. Ta prasme, nuo žodžio iki kaip atrodai, ką, ką mastai, ką kalbi. Vienintelis dalykas, kad tavo laisvė netrukdytų kito laisvį.
0: Bašėnos istorija yra gan unikali. Šeimoje ji kalbėjosi lenkiškai. Bet baigė lietuvių daržalį, o tada pradėjo lankyti Lenkų mokyklą. Prasidėjus sąjūdžiai, bažena, tada dar ėjusi į daržalį, savo lenkiškos tapatybės norėjo atsisakyti. Tiek lietuviška naujos Lietuvos idėja atrodė jai. Tarsi lenkų kalba joje būtų nepageidaujama.
2: Aš atsimenu istorijas, tokias kaip aš mamos prašiau sąjūdžio ženkliuką, man nupirkto nečiulpinuką, ten ar saldainį. Ir aš ateidavau namo ir sakydavau, aš nekalbėsiu su jumis lenkiškai, aš nesuprantu lenkiškai, kalbėsiu tik lietuviškai.
0: Kiek tu metų buvote?
2: Nu kiek? Šeši, turbūt kažkiek. Jo, šeši, nes man rugsėjo. Rugsėjo su jie septyntai, šeši metai.
0: Ir tai šeši mato, pasraudė, pasakė, tu šeši metai, kaip ir pasakė, kad tu negalbėsi septyntai. Ja, atsimenu,
2: kad buvo mačiutai ir mama. Aš sakiau, kad aš nieko nesuprantu, nors mano tėvai nėra kažkiek labai iškėtėję Lenkai, bet aš iškėtėjus įvau Lietuvę, pakankamai ilgai. Aš labai didelį, nu pasakėkim, apmaudą jaučiau, kad mane į Lenkų mokyklą atidavė, norėjau pakeisti mokyklą, bet reikėjo tada kartoti vieną klasę grįžti, dėl to nekeičiau. Po to man viskas galvoju susitvarkė ir tai, manau, buvo... Kažkoks darželyje vyko vyksmas haidžio laikais, kad gal su vaikais reikėtų kitaip kalbėti, kad iš jų nedaryti nacionalistų ir kad jie ramiai kalbėtų savo gimtają kalbą, mylint savo tevinę Lietuvą.
0: Paklausiau baženos, kaip jį prisimena perėjimą į Lenkų mokyklą 90 metais, jau nepriklausomoje Lietuvoje. Kokios nuotykos tada buvo? Lenkų mokyklai vienintelis,
2: pavyzdžiui, 90 metais, kai e, aš atėjau į pirmą klasę, tai pavyzdžiui, buvo, kad labai daug vaikų atėjo antrą kartą į pirmą klasę po rusų mokyklos. Ir kad buvo išsigandę jų tėvai, ir tada vaikai atsirado tokio įstojo situacijoje, kad jų namuose nekalbėjo lietuviškai, kalbėjo rusiškai, lenkiškai beveik irgi nieko nesuprato kai kurie. Ir tada tu atsiduri tokio įstojo situacijai Lenkų mokyklai, nes Rusai turbūt blogai dabar ir buvo iš tos perspektyvos keista bendra, kad yra vaikų, kurie nekalba lietuviškai, kurie lenkiškai irgi labai blogai kalba, jautasi labai toks nenoras ruso kalbos, nenoras šiaip Rusijos ir taip toliau. Tai aš atsimenu iš paskim pirmų tų klasių mokyklai.
0: Tai čia buvo 90-tėje? Tai buvo 90-tėje, jo, aš nuėjau į
2: 90 ais metais, pirmąjį klasį. Aha. Ir tai o... jautasi.
0: Aha. Ir jau mažėjo?
2: Jo, mažėjo, po to paskiekėm žiniasklaidai. Aš pastebiu bangom, tai rusų nemėgstam, tai lenkų nemėgstam, tai žydų nemėgstam. Taip prasme, tai keičiasi, pas grįžta, praeina ir taip toliau.
1: O tavo
0: bodas suprantama? Ar tu irgi savo vaikų nemėgai? Nemėgliu rūsų, ar ar
2: per tą etapą? Ne, aš pas mane nebuvo kažkai jausmų negatyviu rūsams. Mano patėvis yra rusas, kuris yra mano patėjo jau 30 metų. Tai aš gyvenu pastoviai toj daugio kultūriniai tarpiai lietuvių, lenkų rusų Ir aš stengiuosi atsiriboti nuo žiniasklaidos, ką ji teigia ir savo gyvenimo Nes nemanau, kad tai turi kažką bendrą ypatingai.
0: Atėjos nepriklausomybėj pasikeitė ir šenos tėvų istoriją. Iš inžinierijų jie tapo garių nupriekėjais. Lenkų tautybė, nepriklausoma Lietuvoje, jams tapo minusu.
2: Pagarba mano tėvams, kad jie sugebėjo, nes istorija buvo tokia, kad 90 metais atleidinėjo iš darbo, iš pirmiausiai žmonės, kurie buvo rusais arba lenkais. Ir mano tėvai prarado, da, prarado darbą, jie buvo inžinieriais. Ir iš tikrųjų, vienintelis kelias buvo, kaip jie teigė. E, tai buvo gariūnai, Maskva ir taip toliau. Jie dabar šiaip labai nustebė, kad liko gyvi, nes ta prasme, Maskvoje 90 metais tai buvo džunglių įstatymai. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ar tai ištverčiau. Aš atsimenu save, kai man 12-13 metų... Ir kartais važiuodavau padėti tevams. Ta prasme, tai nebuvo tie gariunai, kurie yra dabar. Tai buvo reketai, tai buvo ginklai, tai buvo, nu, ta prasme... Nu, aš tikrai nenorėčiau grįžti, bet jie tai ištvėrė.
0: Tu pameni ginklus. Būdamas... Aš
2: asmeniškai nepamenu ginklų, bet aš pamenu, ką tevai. tai buvo reketas, kuriam tu arba sumokiai, arba nesumokiai. Ir tu
0: būdamas laikas dirbos, man turgi jautė į tą įtampą.
2: Taip, ta prasme, mano tevai pastoviai dirba jie naktimis būdavo Gariūnas arba Maskvoje, dieną mama ten karpė, patėvis vežiojo siuvėjams ten tos visus daiktos ir taip toliau. Ir iš esmės, jie nežinau, 15 metų ar kiek ten mėgoja po 4 valandas. Taip dabar patėvis dirba pagal savo profesiją, inžinierių mamas turi savo siuvimo ateliją ir taip toliau, bet nu, tikrai labai daug sveikatos ir, ir nervo. Ir prieš tai
0: buvo inžinieri. Taip. Tai atrodo, kad iš jų perspektyvas jų gyvenimas pablogėjo, bet ar jie palaikė patį nepriklausomybės idėją vis tiek, nevaisant Taip,
2: jie palaiko nepriklausomybės idėją tikrai, ar jie yra užkėtėję e, tokie, nežinau, Lietuvos e, milėtojai. Nesu ne to tikrai, bet aš nemanau, kad jie turi apmaudą kažkokį, tai jie prieina prie to, kad taip atsitiko. Ta prasme, tiesiog Aha. Taip atsitiko, jie patys, ta prasme, dabar keliauja daug ir taip toliau, jeigu tai būtų Sovietų sąjunga, na, jie nenorėtų. Ne, ta prasme, nenorėtų, negalėtų. negalėtų. A, ir kai aš, pavyzdžiui, važiuoju į vidurinę Aziją, ten Kazachstanus, Kirgistanus, tai jis sako, tikrai ne, tikrai mes ten nenorim, mes dar atsimenom Sovietų sąjungą, ten dar kvapas Sovietų Sąjungos yra. Tai jeigu jie nenorė važiuoti į tokias šalis, tai turbūt čia to sentimentą. O kad tai kaulus davė tą pradžiąjį nepriklausomimės, tai yra taip. Ir aš atsimenu, garjunuose prie jūs viski dirigentai, ten inžinieriai ir taip toliau. Ta prasme, ten buvo... Ir visi buvo ne Lietuvai. Ar tai buvo ok, maždaug, kad valstybė atleidžia žmonės ne Lietuvą Nežinau. Gal tarptų rusakalbio ar lenkakalbio buvo ne lojalūs, pavyzdžiui, darbuotojai. Gal dar kažkas. Mes nežinom, kaip buvo, kad apmauda, manau, daugumai žmonių taip apmauda. Nežinau, žmonės, kurie išgyveno tos 90-uosios ir tą virsmą Mano paminklą galima statyti.
0: Nailo podcastas yra nepliklausoma žiniasklaidos platforma, išlaikoma pačiu klausytoju. Priečiame palaikyti mūsų darbą adresu patreon.com slash nunu multimedija. Nuo savaitės prisijungė Regina Stonytė, Sigita Simona Paplauskaitė, Simona R. Astahala Diana Tiana Jot, Julius Bogomolovas, taip pat Viltė Karpinskaitė, Lina Gabriolė, Augusta Drons, Laura Stas, Birutė Sabutauskaitė, Austė Dudaitė Landsperkine ir Jonė Leštinskaitė. Ačiū jums visiems, jūs leidžiate mūsų žurnalistikai aukti. patreon.com Nanuk multimedia. Toks yra adresas norintiems prisijungti. O dabar keliaujame į Vilniaus taikos pro į paskutinę dieną mokykloje prieš paskelbint karantiną. Mokykloje, ką tik baigėsi istorijos pamoka. Mokytojas Elgis Bitautas pakvietė pasilikti tuos mokinius, kuriems įdomu. Ką jūsų vardai?
1: Nama Kasparus. Jeba. Aurelija.
0: Kilnotai klasinės? Penktoj. Penktoj. E, penk Aha, ir jūs neprivalote čia būti, bet jūs pasilikot, nes jums patinka istorija.
1: Taip.
0: Ko jums patinka istorija? Man tai labai patinka e, istorija, nes čia labai fainas mokytojas. <laughs> ir, labai, ir, ir labai daug papasakoja naudingo ir vertingų. Ką jūs apie Aš žinau, kad nepriklausomybės diena, tai buvo 124, nežinau, ten signatarai, ar ne signatarai. Ir va, va išskyrus šešis, šešis susilaikė ir 118 ir, sakė va, už nepriklausomybę Lietuvos. Kaip jis patys tą laiką? Kas pasikeitė. Kaip buvo ar kaip po tos Ta, kaip.
1: Pageriai ekonomika, įstojame į Europos Sąjungą, įstojame į NATO, įstojame į Imkinės tautas
3: ir kaip ir viskas.
0: Mokytoj Algių Bitautui, istorija yra ir darbas, ir eistra, kurie jis nori dalinasi su moksleiviais.
1: Kažkada bandžiau visus suskaičiuoti savo mokinius, tai nelabai man pavyko, man su matematika prastai, na, bet jeigu penktokų apie 170, šeštokai, 70 80, nu kažkur apie 5-600 mokinių pas mane yra praeina, iškėsi per savaitę.
0: Algis Bitautas pats ruošia medžiagą apie 90-ųjų signatorius, tad apie šį laiką moksleiviams jis gali papasakoti samai. Paklausiu jo apie šešis lenkų signatorius, kurie susilaikė balsuodami. Už atpiešęs lankų, kaip nepritarusiu Lietuvos nepriklausomybę įvaizdį, algis bandė suprasti, kodėl lankų politikai
1: priėmė šį sprendimą. Įdomiausiai, kad mes, kai kalbam apie 90 kovo 11-ąją, vadovėlyje mes neturim, na, tokia tarsi visuotinė euforija, visi čia jau ta kovo 11-ąją sutiko, vat, kad ir penktos klasės kurse, aišku, mes galbūt ir negalėtume įdėti tam tikrų niuansų istorinių, kodėl čia buvo tam tikri žmonės, kurie nepridavė. Bet, kaip žinom, šeši Lenkų deputatai susilaikė, Aureliu sakė, teisingai mes nagrinėjom, kad 124 balsavo už, o šeši susilaikė. Kodėl dabar susilaikė? Mes su kolegomis prieš du metus rašėm knygą Lietuvos aukščiausios tarybos atkarimas Seimo narių biografinių žodikės. Aš iš namų jos dabar šiandien neatsinešiau, nes labai stora, bet man, čia tokia serija eina ryškėsi, parlamentarų biografinė žudinė, jau trys tomai yra pasirodė, tai ten ta dar storesnė tokia, ten aštuonių istorikai rašo, žodžiu, pasirinkti biografijas, įsidalinam ir tada renki apie tos žmonės medžiagą. Tikrai buvo man įdomu, kadangi aš pats vaikas buvau, kai jie tada pasirašinėjo, Buvo trijų metukų ir tu tą istoriją, kurią matėjai per televiziją, per žinias, per panoramą ir tu dabar va, gauni, tarkim, parašyti prunskinis biografiją. Nu ko pradėti, Iškia, tai gerai, kad mano kolegė yra prunskinis giminaitė. Tai aš gavau numerį telefoną, susisiekiau ir va taip žodžiu kalbinį telefonu apie juos arba elektroninių paštų susirinki medžiagą apie tos signatorius. Nu, ačiū Dievui, man neteko tie Lenkų tautybės deputatai, ap juos žymiai sunkiau surasti medžiagos. E, kolegos rašė jų biografijas. Ai, tiesą, vieną irgi rašiau. Vladyslova Švedas toks buvo ten irgi tas, kuris nepritarė. Tai va, tai, na, iš viso Lenkų tautybės buvo dešimt deputatų. Ir kai mes kalbam, va, tomis klišėmis, stereotipais, Lenkos, tai palaukit, jų visokių yra kaip ir mūsų lietuvių. Iš tų dešimties buvo du Česlovas Okunčicas, Smetardas Čobotas, kurie iš karto ėjo su sąjūdžiu, viskam pritarė, buvo vieni iš šitų, reiškėsi. Tada kiti daugiau stengėsi žiūrėti žmogaus kolektyvinio biografiją ne per vieną, bet juos maždaug, kas juos bendrosėjo, kodėl jie tai pasielgia, reiškėsi. Ir čia mūsų tas įdomus toks kolektyvinis biografijos principas, kai tu Pradedi žiūrėti, aha, kilmės vieta, faktiškai jie be ne, visi yra gimę tame Vilniaus krašto regione, tai kaimeliai Vilniaus rajono, tenais Šalčininkų rajono, tokie visokie kaimeliai, iškesi. Kai kurie gimė netgi tas... Tarkim, vienas iš jų, Stanislavas Akanovičius, dabar jau ir mirės 2018-ais, vėlgi įtraukiam naują medžiagą į mokslinę apyvartą, palaidotas Jašiūnuose, vėlgi Lenkų e, daug gyventojų sudėtis. Reiškia, jis dar 35 dar kai Vilniaus kraštas priklausė tuometinį Lenkį. Tada tu matai viso žmogaus, kurisai studijavo, ką dirbo, tu matai, kad jisai buvo suformuotas visai kitos aplinkos. Iškis, aš pasižiūrėjau, kad tie daugumai iš jų, tų šešių, kurie ten nepritarė, tai paprastai e, mokėsi dar aukštojai komunistų partiniai mokyklai, e, buvo tai SKP narėjais, e, namuose turbūt vėlgi visai kita kultūra, ir natūralu, tai kodėl aš turiu čia balsuoti už kažką, kas man, nu, turbūt nėra reiškėsi. Tai va, tai kai tu pradedi taip, va, nagrinėti, tada, nu, tu tikrai stengiasi suprasti to žmogaus poligius. E, e... Kaip tu metu apie tai moksleiviam, kad
0: jiems jis durėtų Aha, Lenkai mm -hmm. balsavo prieš Lietuvą mes turim dabar jų nemėgti. Kažką dabar turim daryti. Kaip, kaip, kaip parodyti, kad čia yra žmogaus
1: istorija, kodėl jis priemė tokį sprendimą ir kad tai nemeta šešėlio visai tautai? Tai aš galvoju, tada irgi labai yra, reiškia, geriausi mokytojai kalba per pavyzdžius. Čia kalba, citatai iš e, filmo e, mokytoja Žaksė. Mes žiūrėjom, labai jis, mums patiko, tas filmas, tai vat būtent tada Vaikams stengtis atrinkti tuos pavyzdžius ir tu rodai tada tuos geruosius pavyzdžius. Čia Sulaso Metardas Šabotas, kaip jie pasielgė, Kaip pasielgė galų galia pačios Lenkijos, reiškėsi to metu politikai, kurie nerėmė čia šitų atskilelių. Taip, na ir netgi tarp jų, kur šeši balsavo, Susilaikė vėliau e, e, Richardas e, Maicekanecas prisipažino, kad padarė klaidą, tai gal, galia parodyti galbūt jo interviu ištraugą, parodyt, kad, na, e, jo labiau jie nebuvo smerkiami, prikalami kažkur ir, ir panašiai tiesiog, na, kad žmonės daro klaidas, o kas jų nedaro ir va taip kažkaip tai galbūt stengti suprasti, bet nepateisinti. Ne, mes ne, nesiekiam pateisinti, mėg ne mėgti, nemėgti, bet stengti suprasti jų polgius. Ir būtent žmonių darbus, polgius, o ne patį žmogų kaip asmenybė. Jisai tikrai tas ir e, minėtas jau mano Stanislav Akanovičius. Taigi visi biografijos faktai kalba, kad jis galbūt kitaip net ir negalėjo pasilegti. Bet kai aš atsidariau Seimo tinklalapį ir e, žiūriu, kad jis jau paskiau po šito sprendimo aiškina, tai va, čia galbūt manęs būtų nesupratę vietos gyventojai, jau buvo prasidėjusi žemės dalyba, reforma, ne visi tam pritarė, jau matai, kad žmogus bando kažkaip tai įsisakinėti, nu tada jau neskanu ryškisi. Jau tada vėlgi gali duoti netgi kaip galvos iki vaikams įspręsti, tarkim, tuos įvykius sužiūrėti, kada jie buvo, kad jau tai įvykiai po kovai nuliktosi, tai ką čia ta žmogus
0: Mokytojo kalboje grįžčiau ir vertinimo motyvą kad susilaikimas balsuojant dėl Lietuvos nepriklausomybės buvo klaida, o ne tiesiog skirtinga politinė pozicija. Tuo istorijos mokslas yra išskirtinis. Kad priešingai, nei pavyzdžiui, matematika, jis neatsiemas nuo vertinimo. Klausimas, kiek istorijos mokytojai turi tiesiog dėstyti istoriją, o kiek dėstant į istoriją įskėpyti meilą valstybei? Uždaviau šį klausimą mokytojai algi Bitutui.
1: Niekad nepamiršiu, kai dar buvau nepatyręs mokytojas, na, pirmusius metus ateinu su dešimtokais, ten pilietiškumo pagrindai, ir ten sėdė pas mane gale toks, reiškia, jau berniokas ir sako, mokytojau, jūs skaitėte, reiškia, knyga kita minulio pusė. Va ten apie partizaninį karą Lietuvos istorijos instituto darbuotojo Minda monografiją. Nors nu, sakau taip, nu aš visą laiką stengiuosi, kas Lietuvos istorijos institutas, kai išleidžia, nu kiek tai yra įmanoma mokytojai, bet nustengiuosi tos naujausius susipirkt sakau taip, skaičiau, žinau, aš ir tą poziciją. Ir kaip tik tai pamokai buvo. Buvau... Jo, prieš. ir kaip tik tai pamokai aš buvau paruošęs šaltinių tokius padalint vaikam, kur va ten buvo ištrauka iš tos, ištraukai iš pat patriotinio, iš dar vieno, nar... nu žodžiu, ten tokie 2-3 šaltinukai. Visi sakau, dabar vat, visi paskaitom ryškėsi, ir ten klausimų užduotėlės ir tada, kad patys vaikai susiformuotų. Nes kitas iš karto vos nepulė jam ten aiškin sako, bet tai mano partizan nukentėjo senelis, kad tu čia dabar aiškinis žodžiu. Tai va tie jautrus klausimai, tada tu negali kaip mokytojas primesti, kad aš čia, reiškėsi, verčiu jūs mylėti, čia tikrai taip, čia, visai čia buvo, reiškėsi, bet na, mes kalbam faktais kad ir, iškisi, ir dabar tuose naujausiuose ir vadovėliuose tenais jie sulaukia kritikos, bet jeigu tai pasižiūrėti, tikrai yra, sakyčiau, tas liberalus, yra vietomis paminėta tie faktai. Aš jums ir Norėčiau pademonstruoti, aišku, dabar labiausiai tas lafas ir, 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 tarkim, sukilimas. Na, tai labai, labai taip nedaug, aš netgi vat, visus vadovėlius esu susibraukęs, kadangi tą tyrimą būtent dariau apie šitus jautrius klausimus, tarkim, laikinojo vyriausybė, veikla jos vertinimas. Mhm. Birželio 23 iš užimto Kauno radiofono sukylėj paskelbė atkuriantis nepriklausom Lietuvos valstybė ir sudarantis laikiną vyriausybę vadovavimą profesoriaus Juozum Brazevičius Brazaičio boldoviskas. Kaip ir normaliai, lafa besadliškai klausni marionetė, tačiau įvyko priešingai. Na ir kitam puslapį, štai mes turim jau čia tokių metrų putėlį dalykėlių. Gale temos yra parašyta sukilimą aptemt de karo hoose nacistų ypatingųjų būrių ir jiems, Talkinančių kai kurių vietos gyventojų padėtis Lietuvos piliečių žydų naikinimas. Deja, vos kelias savaitės gyvojantį laikinojų vyriausybė ir ištingai nenutraukė, bet kokių santykių su valdžiai, viešai nepasmerkė holokausto ir sudarė prielaidu ateities kartoms prieštaringai vertinti jos veiklą. Mhm. Nu, kaip sakyčiau, toks visai neblogai jau sukaltas tas tekstas, Čia, a ne? Kuria, kuria Čia yra kurią klasį?
0: Vėliau, Alkis Bitūtas paminėjo dar kelis pavyzdžius vadovėlių moksleiviams, kur Lietuvos istorija vertinama kritiškai, ne tik vien heroiškai, pasitikinti moksleiviais, kad jie patys pasidalys išvadas.
1: Vėlgi čia šaukimas apvalyti lietuvių tautą nuo grybo, kuri spausdinta į laisvę leidinį 41 liepos 5ą dieną, ne, mhm. reiškia, toliau mes turim dar, turim panerius nuotrauką, Tai palaukit jau pamėtėm, kiek čia tas skaičius. Nu, žodžiu, 12 lapų, man, man atrodo, kažkada skaičiavau. Tai, nu, tai aš, man atrodo, čia yra tikrai, reiškia, užtektinai, čia jau per vieną pamoką, kur jau čia, tai, žmogui perskaityti 12 lapų, kiek reikia laiko. O tai reikia suprasti, kad skaito tai 18 metų jaunuolis arba jaunuoli, kuri nieko negirdėjusi apie sukilimą Ambrazevičių brazaitį, nacijus, nacius į, reiškia, tą Jochimo Hoffmano skrajojantį būrį ir panašiai. Nu, tai, 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 Mesgi ne istorikų meistrų, o bendrą supratimą žmogui.
0: Supratau. Dėkui, nežinau apie šitą būdų vėlį. Moksleiviai tuo tarpu ruošysi namo. Tik kada jūs dabar mokyklai išėjus?
3: Po penčių savaičių.
0: Palieku Vilniaus teikos pro gimnaziją ir susitinku su paskutine pašnekove šiame epizode. Taip pat buvusiai istorijos mokytoja.
3: Aš turėjau labai didelę prabangą, daugiau negu septynerius metus, dėstyti istoriją skirtingų amžiaus grupės mokiniams, nuo pačių mažiausių, tai yra penktokų iki abiturijantų, kurie ruošiasi brandos eksaminams.
0: Jos vardas yra Asta Ranonyte. Asta dirba naujai stiktoje nacionalinėje švietimo agentūroje, Įstaigoje, kurios užduotis kuruoti bendrai ugdymą Lietuvoje. Ji šiuo metu atlieka unikalų tyrimą. Tyria dešimt vadovėlių, kurie Lietuvos mokyklose kalba apie tranzicijos laiką į nepriklausomą Lietuvą. Tyrime taip pat dalyvauja iš kitų virsmai iš gyvenusių šalių Vokietijos, Ukrainos, Bulgarijos ir kitų. Tyrimas vis dar vyksta, bet Astarunitė jau turėjo ko pasidelinti. Kviečiu išgirsti pokalbį su ja.
3: Svarbu būtų vat, ir įsivertinti, ar ne, kiek mes lyginant su kitomis šalimis, ypač kaimininėmis, skiriame dėmesio šitai temai ir ne tik, sakykime, faktologijos požiūrių, bet taip pat kokį mes užkoduojame, kokią žinutę, kas buvo svarbu tais 1989-1991 metais. Nes, sutikime, mūsų apskritai istorijos supratimas yra. Jau benueinantis supratimas, kad tai yra tik faktai, ir tai yra labai gerai, ne, kad ateina suvokimas, kad istorija yra ir procesai, ir vertinimas, ir požiūris, ir kasdienybės istorija. Ne, bet iš kitos pusės labai sudėtinga yra atsikratyti to tradicinio supratimo, kad istorija yra lygų politika. Ir reikia pažymėti, kad mūsų vadovėliuose tikrai yra ieškoma būdu, kaip istorijos tavo pereinamą į laikotarpį pristatyti ne tik per politinę prizmę, ne tik per politinių lyderių poveikį tam laikotarpį, bet ir per kasdieninį žmonių gyvenimą, per jų patirtą pokytį. Reikia pabrėžti, kad tai yra ne visų tirtų istorijos vadovėlių, na, Raiška, ne, dalyje tikrai nueita yra tuo tradiciniu keliu. Tai yra tradicinės iš anksto numanomos savokos, visuose atsikartojimas yra 89-91, yra Baltijos kelias, yra sąjudis, yra nepriklausomybės. Pats aktas yra sauso 13 ne bet tikrai labai džiūku, kad vadovėlio autoriai ypač 10-oje, 12 -oje klasėje, kaip sakiau, ieško galimybių pristatyti tą kasdienybės atspindį, Kaip atrodė tas laikotarpis žmonių kasdienybė, Ne Kaip pasikyti jų ekonominis gyvenimas? Nes tikrai perėjimas iš planinės ekonomikos ir rinkos ekonomiką, turėjo savo Na, labai radikalių pokyčių. Ir, ir kaip tai atsispindėjo, pavyzdžiui, socialinėje žmonių. Raidoje, pavyzdžiui, kaip keitėsim gyventojų sudėtis, kai buvo paskelbta priklausomybę. Ne? Džiugiausias atradimas, kur aš įsivaizduoju ir turi didžiausią atliepą tarptų, kuriems vadovėlis yra skirtas, ar ne? tai yra mokinių, kuriems 16-18 metų yra tai, kad vadovėlio autoriai rado būdų, kaip pristatyti, pavyzdžiui, tą pokytį per populiarią kultūrą, pavyzdžiui, per roko maršus per tai, kokia tuo metu buvo populiari muzika ir kodėl, pavyzdžiui, to metu jaunimas negalėjo klausytis tokios muzikos, ar ne, ir, ir va tas pokytis, kai yra įvykęs.
0: Jis paminėjo tam tikrus taškus, kaip šitas mm. naratyvas tarsi yra konstruojamas. Mm -hmm. Ir taip, jie atrodo visiškai natūralus kaip sausio 13, kaip mm -hmm. ko 11. Klausimas, kurį mes bandom išsiaiškinti yra... Ar nėra taip, kad, kai mes kalbame apie Lietuvos nepriklausomybę, yra tas tam tikras vienas narratyvas, kuris yra pakankamai toks patriotinis ir susas... Saugusias. Aš atsiprašau, stūgus...
3: kad perturku, bet ne, tikrai saugusias naratyvas. Stūgus ir
0: pavyzdžiui, aš pats pamenu iš savo domėjumas istoriją, tada jau tik vėliau sužino, kad, aha, pasirodo, pavyzdžiui, koks nors Brazauskas. Visai nepalaikė tuo metu nepriklausomybės, ar ne? Nu, bent jau gal, gal irgi klyso, taip tiesiog, taip drąsiai teikdamas, mm. bet jis mm. buvo a, labiau... To šalinkas, gal čia reiks su viską darinti kažkaip. Ir tada, mm. tu pavyzdžiui, matai dabar šiuo metu vyksta JAV prezidentų rinkimai, vienas iš kandidatų Bernie Sanders, jis, pavyzdžiui, matai, kad 80, ten 88 metais buvo atvykęs į uh, Sovietų sąjungą ir sakė, čia vai, vien, Gorbačiovas daro geras reformas. Uh, mm. Palaikykime jį. Taip, ir, taip. ir tada supranti, kad netgi Bushas, tuometinis JAV prezidentas, irgi, pažiūrėjau, visus laikė visai iššokėliais, kad čia mm -hmm. nereikia ne, ne, ne siekti nepriklausomybės, geriau reikia siekti reformuotos Sovietų mhm. sąjungos. Atsirado daug tokių papildomų sluoksnių, kuris, kai tu supranti, kad iš tikrųjų nebuvo viskas paprasta, kad visi tiesiog vieningai norėjo, kad Sovietų sąjunga griūtų ir, ir atsikrūtų daug nepriklausomų valstybių. Buvo daug žmonių, kurie visai bijojo, kas tuo metu bus. Ir, ir aš galvoju, žinot, jeigu tu esi penktokas, tau tikrai sunku tokius mhm. prastus dalykus, bet ar ner... Ir čia tik prielaida ir įdomu, kaip jūs, kaip skaičiuosi vadovėlius, mhm. ar jūs galbūt tam visiškai prieštarausite, kad galbūt tie vadovėliai kaip tik truputį bijo liesti kitus požiūrių kampus, nes tada tarsi atsiranda mm. rizika kvestionuoti patį nepriklausomybės įdėjimą ir patį tuomet jau Lietuvos, oh. kaip nepriklausomos šalies, buvimą. Mm. Ir nežinau, kaip jums pasirodė skaitant šitos? Ir kaip buvose istorijos mokyta? Kiek tos nesaugumo mes turėtumėm
3: įsileisti mokyklas? Kiek to mm. turėtumėm nebijo? A, atsakyčiau, kad Ir saugusis variantas, ir atvirasis variantas yra užkoduotas vadovėliuose, nes laikyčiausi nuostatos, kad vadovėlis yra tik viena iš mokymo priemonių. Gyvasis, patraukliausias ir paveikiausias informacijos, na, taip supaprastintai pasakyčiau, bet tikrai nenorėdamas supaprastinti su požiūrio, vis dėlto. Šaltinis yra mokytojas. Ir a, ką reikėtų pabrėžti, kad mūsų vadovėliai neuždaro mokytojo į konkretų a, informacijos pateikimo šabloną? A, tikrai... A, ne tik tekstinė, bet ir vizualinė medžiaga jam leidžia ir provokatyviai, ypač su dešimtokais ir dvyliktokais, kalbėtis, diskutuoti. Manyčiau, kad mokytojai gali remtis ir savo patirtimi, jeigu jie tuo metu, na, buvo paaugliai ir plus ar ne, ir, ir išgyveno tą istorinį laikotarpį. Bet kas tikrai mūsų vadovėliuose yra išlikę Ir nekinta, ne tik analizuojant šitą konkretų laikotarpį, bet apskritai, kaip mes matome istoriją, tai yra neišvengiamas, neišvengiamas koncentravimasis į personalijas. Taip, yra labai džiugu pabrėžti, kad tas pereinamasis laikotarpis mūsų vadovėliuose, kas yra užfiksuota ir užkoduota pačiose rūgdymo programose, natūralu, yra suvokiamas ne tik kaip reiškinys vykęs Lietuvoje, jis yra pateikiamas ir į rytų Europos kontekste, bet dalyje vadovėlių yra įvardyta, pavyzdžiui, dešimtoje oje klasėje, ar ne, 10-15 personalijų, ne, kurios, pavyzdžiui, kas vadovavo to meto a, Lenkijos, Jugoslavijos, mm. Čekijos a, komunistų partijoms ir kokie nauji lyderiai ateina į tas šalis ir daro ir, ir, ir koordinuoja pokytį. taip, tai svarbi faktologinė medžiaga. Bet galvojant turbūt iš to 16-18 mečio pozicijų, tai ar ne, kokią mes nešame tada žinutę? Ar mes norėtumėme, kad šių vačios kasdienybės, ar ne? Pilietis, ar ne, turėtų supratimą, kad at, tik tie politiniai lyderiai ir buvo atsakingi užpokyti, jie ir, ir darė didžiausią poveikį. ar ne, na, nesinorėtų, kad jie fiksuotusi, kad Tauta, ne, visuomenė, jos politinis ir pilietinis brandumas yra tarsi antrame plane. Net.
0: Tarsi, kad vienas žmogus iš tikrųjų yra e, tarsi judėjimo lyderis, Taip. o ne visa. Taip. Aš sakau,
3: Lietuvos atvejais jis yra labai e, gerai, prasme patogus iliustruoti, kad tikrai tauta, jos samoningumas turėjo lemiamą vaidmenį sukurti sėkmės istoriją. Ir aš Pabrėšiu, kad vat, ir istorijos vadovėliuose ta mūsų sėkmės istorija yra užkoduota, kad na, ne tik su, atkūrėme nepriklausomą lietuvą, ar ne, bet ir per, per, per tą pateiktą medžiagą a, parodėme ir rodome, ar ne, kad ta sėkmės istorija turi tęstinį, kad tai nebuvo vat, baigtinis procesas, kuriame, na, kad mes nelikome. Tuo meto, 91-93 metų, na, būsenoje, nes realiai tikrai užkodavo labai didelius pokyčius tolimesnius ir ekonomikoje, ir socialinėme gyvenime.
0: Tai iš to, girdžiu atrodo, kad tai, kaip mes esame įpratę mokytis apie tą laikodarpį Lietuvos mokyklose, kad iš principo... Mm. Jūs, jūs tarsi neturite didelių priekaištų tam tai linijai. Galbūt tarsi girdžiu, kad norėtume daugiau galbūt tokių gyvenimiškų arčiau žmonių esančių, galbūt arčiau jaunimo esančių uh, dalykų, kaip pavyzdžiui roko maršai, bet apskritai pats naratyvas tarsi yra teisingas.
3: Nežinau, uh, uh, man, naratyvas dėl, kol, kol tiesiog galim... pats negali būti teisingas arba neteisingas. Uh -huh. Aš tiesiog dėčiau didžiausią akcentą, uh, Ko šis tyrimas turbūt iki galo ar negali atsakyti, tai du esminius dalykus. Ar mes, lyginant su kitomis Europos šalimis, adekvačiai skiriame dėmesio ir laiko šią pereinamajam laikotarpiu, kas tikrai būtų labai įdomu išsiaiškinti, ir ar mes ne per daug, kaip tik dėmesio, skiriame kitų šalių, tam pereinamą laikotarpiu, nes man tikrai labai smalsu sulaukti, pavyzdžiui, ar Čekijos vadovėliuose yra minimi mūsų lyderiai, pavyzdžiui, Vytautas Landsbergis, tas pats jūsų minėtas Algirdas Brazauskas, ne, nes mūsų mokiniai žino, Čiaikijos lyderius, jie žino Havelą. A, ir, reiškia, tai klausimas, ar, ar mes esame susibalansavę, ar ne, Taip, ar, yra, nu, Nes, kaip ja.
0: savo mokyklos laikus uh -huh. atrodė, kad kaip tik vis apie Lietuvą labai sukas. Ir tarsi norėjusi daugiau, daugiau uh -huh. Europos istorijos. Jūs sakote kad iš tikrųjų, palyginti Lietuvos yra. yra pakankamai daug Europos
3: istorija. yra. Yra Europa. Ir, ir, aišku, tai ir kūrė tą tokį bendresnį supratimą, ne negocentrišką, ne tik Lietuva patyrė tuos pokyčius. Aišku, tai, kad yra Europa, nereiškia, kad mūsų patyrimas yra mažiau skausmingas arba mažiau dramatiškas. Tikrai tai nesumažina mūsų patyrimo to, to, na, ir, ir skausmo, ar ne, bet šitos pusės va, tikrai norėtųsi pasižiūrėti, kaip mes atrodome lyginant su kitomis šalimis.
0: Interviu pabaigoje paklausiau Asos Rononytės. Mes tiek daug kalbame apie 90-ųjų tranziciją,
3: bet ką iš to laiko prisimena į pati? Man tas laikotarpis yra susijęs su uh, tokiu. Geru emocinių gniužulų gerklėje, kada tiesiog springsti nuo to pokyčio, kurio negali net suvokti, tu jį suvoki tik per savo tėvų ir savo artimos aplinkos reakcijas. Ir man tikrai labai pasisekė, kad aš turėjau galimybę, nors ir nepačiame pačiame didžiausiame mieste, tai buvo Panevežyje, bet tiesiog labai artimai išgyventi tą pokytį per, per mitingus, per... Pradėta švesti dabar jau esamas valstybinės šventės per mokytojų drąsą, kurie tiesiog keitė vadovėlius savo na, kopijuojama medžiaga, kad mes, vat paaugliai, nei vienos dienos negyventumėme vakarykščėme sovietinėme naratyve. Jie tiesiog, pavyzdžiui, istorijos vadovėliai na, buvo ne į lygiaverčius vadovėlius, bet į, į mokomąją naują medžiagą, tiesiog buvo keičiami čia ir dabar. Ir jūs supratot, kas vyksta? Supratimas, aišku, jis buvo turbūt dalinis. Aš tiesiog, kaip sakiau, aš supratau turbūt per savo tėvų reakciją, kuri irgi buvo, tam pavadinčių pavadinčiau, transition, transition ne, būsenoje, ne, nes tiesiog baime klausimus, ar ne, ir tylų kalbėjimą labai artimoje aplinkoje, ar ne, keitė vis drąsėsni ir garsesni diskusiniai klausimai, vis aktyvesnis įsitraukimas nuo stebėtojo, ar ne, kada labai iš toli, net, pavyzdžiui, stebėdavo pirmuosius mitingus, ar ne, ir dar taip, na, sakyčiau, diskutavo, ar tikrai galime, pavyzdžiui, vestis paauglę dukra, ar yra saugu, ar ne, iki labai aktyvų ir mano va, didžiausias patirimas, kuris man davė supratimą, kad pokytis yra radikalus, buvo tai, kad aš turėjau galimybę iš labai artis stebėti 1989 metais savo šeimos ainių pavadinčių grįžimą į Lietuvos žemę, nes mano Tiečio artima šeima buvo ištremta į Sibirą ir mano prosenėlė, Mirusi yra Sibirė ir tiesiog artimieji dalyvavo a, jums turbūt žinomoje a, tuo meto, vat, a, pasinaudojo tuo meto galimybę, tiesiog buvo vykstama į Sibirą, į tas vietas, kur buvo ištremta a, Ir parveždavo palaikus ir laido davo čia, Lietuvoje. Tai man turbūt tai buvo vienas stipriausių tų įspadžių, kada buvo planuojama pati kelionė, kada a, buvo, na, renkamos lėšos, kad keli šeimos nariai galėtų išvykti. Ne, tada tas pats pargabenimas, visa ta logistika, perinatis su tuo emociniu patyrimu, tikrai tai yra tas įvykis, kurį pasakodavau savo mokiniams ir aš tikiu, kad aš jį galiu pasakoti ir vat, savo dukroms kaip patyrimą, kuris keitė asmeniškai
0: Ir Lietuvos mokymo programa leidžia mokytojams turėti tą, tą tokią asmeninę erdvę pasidalinti istoriją. Kad... Tikrai
3: taip. Uhum. Tikrai taip. Ir nebūtent, nebūtinai tik šiuo laikotarpiu. Tiesiog istorijos mokytojas turi. Viena iš prabangiausių galimybių turbūt atsispirti į pateikiamą medžiagą ir ją lokalizuoti, ją susijėti su asmeninė patirtime. Aišku, labai gerai planuojant savo veiklas, nes nebejoju, kad jeigu ir šį įrašą klausysis istorijos mokytojai, jie mano oponuotų, kad o kaipgi pasiruošimas egzaminams, o kaipgi programa, kurią mes turi, pagal kurią turime mokyti. Tai nebejoju, kad profesionalų mokytojai geba subalansuoti ir tiesiog tą faktologiją, tą vadovėlinę medžiagą, papildyti savo emociniais patyrimais. Bet
0: taip pat ir didžiulė atsakomybė prieš, prieš moksleivis, kad, jie, kad jie juos iš tą savo pasakojimą įsileisti mm. irgi, kad na, reikia jam teisinga kažkaip sudalyti įspūdį. Ir čia turbūt klausimas, ar apskritai įmanoma... Uh, žmonėm, kurie to išgyveno mm. suprasti, ar ne, um, kaip žiūriau, pavyzdžiui, ten drilino sienos, skriutės, koks nors mm. video, atmatytau uh, forinį momentą, lygiai taip pat, nežinau, gali matyti kokį nors grupės foje, koncertą viengą parką, kur yra 40 tūkstančių žmonių, buvo. čia buvo truputį vėliau, bet yra tokie momentai li, Lietuvos ir gritimų šaliai storiai, kurie atrodo, bet buvo tam laiku, jie galėjo veikti tik tada ir tos karto žmonė. Uh, aš pats gimėjau 89 metais, aš tarsi dar galėjau taip ir bet buvo vaikas, bet ar, ar įmanoma iš tikro suprasti? Ir um, galbūt tą kartą moksleivių dabar neturės kažkokio savo įvykus, gal, gal koronavirusas bus jų, jų kartos dalykas, bet čia toks jūs platesnis klausimas, kiek, kiek mes galim suprasti, kiek istoriją kaip moksleidžiai realiai pajusti um, į istoriją iš tikrųjų?
3: Uh. Sudėtingas klausimas, nes kiekvienas jaunas žmogus per save perleidžia tą supratimą. Ir aš džiaugčiausi, kad viešoje ar dvieje, ypačiuo laikotarpiu ar ne, vat kada 30-osios nepriklausomybės atgavimo metinės yra um, tikrai um, labai plačiai um, pristatomos, komentuojamos iš labai skirtingų perspektyvų. Ir tikiu, kad taip pasiekę ir jaunąją kartą, bet aš nebejoju, kad reikia ieškoti ir šiai kartai priimtinų ir suprantamų na, iliustracijų arba ko duočių kad jie suvoktų to meto pokyčius. Ir a, man labai patiko viešoje erdvėje nuskambėjęs, labai atsiprašau, kad autoristės neprisiminsiu, a, kas tai fiksavo, bet, pažiūrėjau, kad Baltijos kelias tai buvo kaip to meto flešmobas, kada visi išėjo ir vienu metu darė vieną svarbų veiksmą. Ir aš tikiu, kad a, dabartinio jaunimo, ar ne, va, to besiformuojančio žmogus galvoje, tai fiksuoja, ar ne, kad tai, ką jie supranta, ar ne, va, kaip tą bendrystė, dėl vieno bendro tikslo, ar ne, a, jiems gali tikti, va, tą ilustraciją suprasti.
0: Spartu, dėkui jums, Asta, labai, labai smagu kalbėti ir lauksim tada finalinių rezultatų tyrimų.
3: Ačiū jums už galimybę.
0: Toks mūsų pasakojimas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Nailo podcastas nėra vien garsinė patirtis. Šiam epizodui paruošiame išsame vizualią dalį. Pamatykite visus pašnekovus mūsų Instagrame ir Nailo L. T. Tinklalapyje. Fotografijų autorės yra Severina Venskutė ir Martyna Šulskutė, o fotoredaktorius Artūras Morozovas. Ačiū, ką tai iš nacionalinės Martyno mažvidų bibliotekos už pagalbą su garso įrašais. Ir taip pat ačiū mūsų puikiam muzikos kompozitoriui, martinų Gailiui. Kokiu minčiu jums sukėlė šis pasakojimas, kaip jūsų įlytumėte praplėsti lietuvišką kalbėjimą apie tranziciją į nepriklausomybę. Pasitilinkite mintimis Nanuk Facebook'e ir elektroninioje paštu atlės info at nanuk.lt. Mes dėkingi atviros lietuvos fondui ir jų vykdomam projektui Transition Dialogue – Dealing with Change in Democratic Ways, kurią dėka šį epizodą galėjome įgyvendinti. Projektas yra finansuojamas Vokietijos Federacinės pilietinio augdymo agentūros lėšomis. Nanuk žurnalistiką visada kviečiame palaikyti Patreon sistemoje, adresu patreon.com slash multimedia. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation. Ačiū jiems. Aš esu Karolis Višniauskas, Nailo podcast'as tesis ir karantino sąlygomis iš nuų studijos, Kas savaitę kalbame socialinėmis ir kultūrinėmis temomis. Iki kito karto, būkite sveiki ir saugus.